0: Hallo und herzlich willkommen bei Draußen im Harz, dem Autor und Fotografie-Podcast im Harz. Ich bin der Alexi und heute zu Gast ist die Chrissi, bekannt als Wanderblende. Hallo.
1: Grüß dich. Hat ja super geklappt.
0: Ja, beim ersten Versuch. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, du kannst dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so
1: machst. Ja, also du hast ja schon gesagt, ich bin äh, die Chrissy, komme aus Halle, Saale, ähm, arbeite bei der Stadt Halle, in der Verwaltung und äh, bin meistens, wenn ich jetzt nicht irgendwo im Bürostuhl sitze, <lacht> bin ich viel in der Natur unterwegs, ähm, meistens haben wir so einen 150 Kilometer Radius von Halle, also einmal Richtung Harz. Richtung Sächsische Schweiz äh, oder eben auch nach unten in äh, Thüringen die Ecke. Genau, und äh, fotografiere da. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen. <lacht> ein <lacht> und, oder andere, ja. Ja, und ähm, ja, das ist das, was ich eigentlich so mache.
0: Ja, schön. Das ist natürlich praktisch. Von dir aus gesehen sind 150 Kilometer alle Richtungen. Kannst du ja wirklich viel mit abdecken in Deutschland.
1: Definitiv. Also, ich habe jetzt äh, mal geguckt. Ich kann auch, also, ich sage mal so ein 2-Stunden-Fahrtradius. Also, ob es 150 Kilometer sind oder nicht. Es kommt drauf also, an, wie schnell du fährst. <lacht> ja, ich habe nur einen kleinen Wert. Ibiza, so schnell fährt er jetzt nicht auf der Autobahn. Okay. Aber ähm, also ist sag mal, bis Erzgebirge Rensko, so die Höhe, das ist mit drin. Maximal, also viel weiter. Lohnt sich dann auch nicht wirklich, wenn ich fünf Stunden schon alleine mit dem Auto unterwegs bin. Das ist dann schon grenzwertig.
0: Ja, dann Aber muss man. Aber ansonsten
1: ist, ist Vogtland ist sehr schön, was man eigentlich so kaum auf dem Schirm hat. Da hart das sind alle bis in die hinterste Ecke, passt eigentlich immer super mit rein, vor allem auch, wenn man nicht ganz so weit fahren will, ist eigentlich Täle, Schirke, so die Region sehr praktisch. Und ansonsten Thüringen, was da eigentlich auch relativ viel ja, was man, sich, was man sich so angucken kann.
0: Da war ich letztens auch erst und und warst hab, du da? Ich habe mir den Herzogstuhl, so heißt das glaube ich. ne?
1: Ja, warst du mit der Drohne oder? Ja. ja,
0: da war ich, dann war ich in der Saaleschleife.
1: Ja, da war ich auch schon, also wir hatten nur die falsche Jahreszeit abgepasst. Wir waren im Februar, im Dezember waren wir mal dort und da sah das jetzt vom Vordergrund aus nicht so schön aus, weil alles kahl war.
0: Ja, gut, das glaube ich.
1: Mhm. Ja, ich weiß ja nicht, wie es jetzt aktuell ist, ob da schon ein bisschen grün ist.
0: Ja, so bisschen ja doch, da war es schon echt schön. Mhm. Äh, schöner als die Moselschleife, muss ich sogar sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich, wir standen da nur kurz oben, weil es war mit auf dem Weg und dachten, haben uns gedacht, dann können wir mal gucken, wie das da aussieht. Aber ich werde auch definitiv nochmal hinfahren. Und den Herzogstuhl den habe ich auch noch nicht gesehen. Und was hast du noch mitgenommen?
0: Ähm, die, das Schloss Burg. Okay, ja. Das äh, ja war jetzt zum Fotos machen, also ich glaube mit der Drohne wäre das ganz cool gewesen, aber da, tatsächlich ist mir meine Drohne da abgestürzt und kaputt gegangen.
1: Ähm. <lacht> 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 Ungünstig. Ja,
0: das war so das letzte, bevor wir wieder zurückfahren wollten und dann ist die Drohne <lacht> abgestürzt. Okay. Aber ich, ich konnte sie zum Glück noch an Land retten, sodass sie nicht ins Wasser geflogen ist.
1: Ja, so eine Situation hatte ich am, am Geiseltalsee, bei Brauns Petra.
0: Das sagt ich mir gar nichts.
1: Ja, ist jetzt auch nicht äh, so das Highlight. Aber es ist schön, es ist in der Region fest. Ich fahre halt nur eine halbe Stunde in etwa bis dahin. Und ähm, ich habe ja auch eine Drohne, eigentlich, <lacht>
0: seit ah, eigentlich.
1: Zwei Jahren. eigentlich. ja, Seit zwei Jahren. Und mein zweiter oder dritter Flugversuch an diesem See ähm, ergab, dass ich kaum, also irgendwie hatte ich keine Verbindung mehr so richtig zu der Drohne. Das heißt, das GPS war weg und okay. dann war es relativ windig und dann driftet die ja mit dem Wind. Ja. Und das ist über dem See, wenn du erst zum zweiten oder dritten Mal, ich weiß nicht mehr, wie oft das war, mit dieser Drohne fliegst, hast du halt auch keine Ahnung, wie du sie ohne GPS fliegst. Ja. Weil ich habe so eine Spark. Und da kannst du das nicht, also zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, ob das geht, du kannst dieses GPS nicht manuell ausstellen, sodass du mal üben kannst, wie die Drohne, wie die Drohne sich denn ohne fliegt. Okay. Naja, und auf jeden Fall stand auf so einer Brücke auf dem See und sie machte, was sie will. Ein Kumpel, der war noch dabei und ich habe sie dann irgendwie versucht, wieder auf diese Brücke zurückzuholen und habe sie dann aus der Luft rausgefangen also ich musste dann ein bisschen danach springen, dass ich sie kriege und seitdem liegt sie in ihrem Karton und irgendwie hat sie mein Vertrauen nicht mehr. Ja, ja. Das glaube ich. Eben
0: ich ist hatte das ist immer ein
1: bisschen schwierig mit diesen Dingen.
0: Ja, ja. Ich hatte das Ganze am Anfang auch. Ich hatte am Anfang die, die Mini mhm. und da bin ich auch irgendwie das zweite oder dritte Mal, als ich damit geflogen bin, war das auch irgendwo im Wald, an so einem Waldweg. Und ich bin einfach nur nach oben geflogen. Und über den Bäumen war so starker Wind, was du aber unten nicht gemerkt hast. Und ich fliege mit der Drohne hoch und auf einmal süpp, ist, die, ist die Drohne einfach abgehauen und irgendwo ein Baum reingeflogen.
1: Na super.
0: Und zum Glück ist sie aber runter auf den Boden gefallen und es war tatsächlich ja. nichts dran. Also die, die, okay. Ich konnte direkt weiterfliegen danach.
1: Ja, die können ja einiges ab.
0: Ja gut, dass also das, das jetzt in, in Thüringen yeah. den Absturz den hat sie nicht war überlebt. Dann zu
1: viel. Ja. ja
0: und da, da war es auch richtig merkwürdig, da, die, die hat es einfach nach unten gedrückt. Okay. Das war richtig richtig komisch, die ist einfach nicht einfach weggeflogen, sondern einfach nach unten und das aber halt genau über dem Wasser. Blöd. Ja. Ja. <lacht> ja oh mein Gott, ey das das waren schlimme okay. Minuten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Welche hattest du da? Noch die Mini oder? Das war auch die Mini, ja, ja. Ach, war auch die Mini, ja, ja. ja die eine noch. Die, die eine haben, noch. Die
0: habe ich jetzt seit, ich glaube, zwei oder drei Tagen nicht mehr.
1: Ja. Ach was jetzt erst in Thüringen?
0: Okay. Das in Thüringen war jetzt erst, ja. Ja. So, ja. aber Ach, ich habe.
1: Konntest du die einschicken oder?
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Na, mhm. ja, ich habe sie, die, die, haben die komplett nochmal neu gemacht und dann habe ich sie verkauft, weil. Also ich habe, ich glaube, einen Tag Schlecht. nachdem die mir kaputt gegangen ist, habe ich mir die, die R2 gekauft.
1: Okay. <lacht> Weil, schlechtes Karma mit dieser kleinen Drohne.
0: Ja, ja, es hat halt Vor- und Nachteile. ne? Aber gerade wenn du halt in Bergen unterwegs bist, ist da so oft so viel Wind und da ist das kleine Ding einfach nicht geeignet dafür.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: So, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet.
1: Ja. Was,
0: ja. <lacht> genau, was, was, was mich interessiert auf jeden Fall, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> es war einfach da. Ähm, also es war, es muss, wie alt war ich? Drei oder zwei? Drei, bestimmt drei. Auf jeden Fall klein. <lacht> ja. ähm, meine Eltern und ich, wir waren im Urlaub und die wollten gern ein Foto von sich, also einmal Familienfoto, klar, packte die Kamera irgendwo hin, ich weiß gar nicht, ob es da schon selbst Selbstauslöser war bei dieser Kamera, hm, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ein Bild von den beiden geschossen, aus der halben Frosch natürlich, aber <lacht> es war gerade, es war alles drauf, Kopf, Fuß, alles zu sehen. Und äh, da das so gut geklappt hat, äh, habe ich dann natürlich öfter mal ein äh, Bild geschossen. Und ob das jetzt nur der ausschlaggebende Punkt war, kann ich dir nicht sagen. Das,
0: was, war meine, das? was war das für Kamera? eine Kamera? Ja.
1: Die war rot und schwarz, das <lacht> kann ich noch sagen.
0: Also eine analoge war, noch? Oder, eine An oder? Ja, na klar. Okay.
1: Ja, ja. Also ich bin 88 geboren. Okay. Das, das war in Einser Golf, glaube ich. Das Auto vor dem sie standen oder ein Zweier, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, auf jeden Fall ähm, muss das 90 oder 91 vielleicht auch 92 irgendwie so in dem Dreh, muss das gewesen sein. Ähm, ich glaube, das war so eine ganz einfach also auf jeden Fall mit diesem 36 wenn äh, sich das nee, 36 mm, nee, wie heißt dieser kleine Film? Weißt du das? Nee.
0: Ich kenne mich Wo bei du, hast du schon analog. Mal analog fotografiert nee. Also, ich, ich, ja,
1: also ich schon oft, aber jetzt Kleinbildformat heißt das, glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Genau,
1: ja, ja. Also diese ganz normalen kleinen Filme in diesen Dosen, die du auch bei DM kaufen kannst. Ja,
0: ja, die kenne ich noch.
1: Genau, solche. Und äh, legst ja im Endeffekt in die Kamera einfach nur rein und. Auch damals haben die eigentlich schon relativ viel automatisch gemacht. Es war auf jeden Fall keine Spiegelreflexkamera oder irgend sowas, sondern nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Knipse, wo du hältst. Ja. Und jetzt nicht großartig noch irgendwas mit einstellen musst. Ja, und ähm, dann habe ich mir in der Lehre, also ich habe bei, bei Condi damals eine Lehre gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ja. Ähm, die, die wurden verkauft. Und ähm, man hat quasi alle Lager und alle, alles, was mit Conny zu tun hatte, hat man zugemacht, beziehungsweise teilweise wurden die Fialen auch übernommen. Von, ich glaube, Netto war das damals. Ähm, und auf jeden Fall konnte ich meine Ausbildung dort nicht fertig machen. Was ja eigentlich erstmal relativ schlimm ist, wenn du als junger Mensch bist, froh, dass du eine Ausbildung hast und dann nach anderthalb Jahren <lacht> äh, macht dein Ausbildungsbetrieb zu. Und die Alternative war eben, entweder suchst du dir was Neues, oder du gehst nach Minden, ich hatte jetzt kein Bedürfnis, irgendwo die Stadt zu verlassen. Also habe ich mir eine andere Ausstätte, Ausbildungsstätte gesucht, wo ich weitermachen kann. Und dann hast du quasi von Condi einmalig äh, die Differenz von der Ausbildungsvergütung bekommen. Also ja. ich habe dort relativ gutes Geld bekommen. Bei dem Neuen, wo ich angestellt war, nicht. Und die haben eben die Differenz einmalig ausgezahlt. Naja, und mit dem Geld bin ich dann los. In ein Fotofachgeschäft und, und habe mir meine erste Digitalkamera gekauft. Von okay. Sony für, was hat das Ding gekostet? 500 Euro oder 600? Es war unglaublich viel. <lacht> <lacht> mit, mit wie viel Megapixel? Ich habe die auch noch liegen. Ich glaube mit 10 Megapixel oder so. <lacht> ja, das so. Ja, aber, aber mit Touchscreen? schon. Krass. Also, es war 2000, also es war 2006 oder 2007. Da ja. fing das ja gerade so an, äh, dass die wenigsten noch analog fotografieren, aber man hat auch noch analog. Also ich habe zu den Zeiten auch noch analog fotografiert mit der Kamera und das war dann halt die erste digitale. Naja und das ist natürlich praktisch, wenn du einfach nur eine Speicherkarte reinlegen musst und ganz drauf losknipsen ohne, dass du auf 36 Bildern festgenagelt bist.
0: Und dass auch mal eins schief gehen kann, vor allen Dingen.
1: Genau. Ich meine, die Spannung war dann natürlich nicht mehr da. Äh, wenn du <lacht> wenn du früher im Urlaub warst und hast als Jugendlicher halt, äh, im Urlaub Bilder gemacht, dann musstest du ja locker, wie lange hat es gedauert, eine Woche in etwa, ja. musstest du ja warten, bis die Bilder da sind. Das war schön auf eine Art, weil die Vorfreude war natürlich da. Jetzt ist es natürlich dann praktisch gewesen, wenn es scheiße war, hast du es einfach gelöscht. <lacht> ja, Mann. <lacht> genau. Vor allen Dingen, Und so, ja.
0: wenn, wenn der Film irgendwie blöd belichtet wurde oder sowas, dann kann es ja. halt auch sein, dass wirklich alle Bilder irgendwie im Arsch sind. Genau, einfach. also wenn du
1: Pech hattest, äh, ging die Rückklappe auf. Genau. <lacht> und dann war der Film belichtet und wenn du Glück hattest, das was in der Rolle schon drin war, könnte man vielleicht noch irgendwie retten.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber der Rest war dann meistens hinüber. Ja, und so fing das dann an, dass ich immer öfter fotografiert habe, also jetzt nichts weltbewegendes, aber Urlaube und meistens so ein paar Klassenfahrten waren noch dabei. Ja, naja, und 2012, glaube ich, hat äh, mein Mann, also damals noch Freund, <lacht> äh, hat mir zum Geburtstag eine Schwiegerepletzkamera geschenkt. Ah, ja, okay. Von, von Canon, eine 1100D, also so ein Einsteigermodell, aber völlig ausreichend, wenn du keine Ahnung hast. Ja. <lacht> und... Äh, da habe ich dann eigentlich so viel noch gar nicht mitgemacht. Natürlich normale Bilder, wenn du jetzt auf irgendwelche Feiern warst oder so. Und ein, weiß nicht, ein, zwei Jahre später bin ich dann über die Videos von Benjamin Jaworski gestanden. Ja. weiß den Ja! Wenn du, echt, wenn du echt gar keine Ahnung hast und du ein bisschen was mit so einer Kamera anstellen willst, dann sind die Videos echt nicht schlecht.
0: Ja, ohne ne Witz, so hat es bei mir auch begonnen. Echt? <lacht> ja. Na, na, klar, du kriegst dann so eine Kamera und hast halt irgendwie jahrelang gegoogelt vielleicht. Also ich yeah. habe halt ewig gegoogelt, welche gut ist und Preis-Leistungs-Verhältnis. Renne in den Laden rein, hab die Kamera und denke so. Ja, aber was, was? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. <lacht>
1: Und, und dann, hatte, dann
0: ich, gehst ich, du halt ich, online hm. und guckst halt nach irgendwie auf genau. YouTube und da gab es halt damals, glaube ich, nur Jaworski irgendwie.
1: Genau, es gab, also es muss, muss 13 oder 14 gewesen sein, als ich das gefunden habe, weil ich habe gesucht, wie man Langzeitbelichtungen macht, also so eine Lichtzieher von Autos. Mhm. Ja. Und da gab es jetzt nicht so viel auf Deutsch, äh, Englisch, also ich verstehe Englisch Schulenglisch <lacht> relativ gut, <lacht> sonst habe ich nicht viel mit der Sprache zu tun, aber ich meine, wenn ich jetzt was lese äh, oder diese ganz normalen Smalltalk, das verstehe ich schon, aber wenn dann einer mir irgendwas Technisches erklären will, da bin ich dann auch raus. Und äh, da gab es halt nicht so viel von Deutschen, die das auch gut rüberbringen. Und der konnte das halt relativ gut erklären, ohne irgendwelches Fachchinesisch. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich höre ich, äh, ja. gespannt <lacht> zu.
1: <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dadurch halt, habe ich halt immer mehr Videos von dem geguckt und er hat ja echt alles gut erklärt. Und das Schöne bei ihm war halt, er hat dir ja idiotensicher gesagt, was du in der Kamera einstellen musst, damit du Bild XY eben auch rauskriegst.
0: Ja, und was ich bei ihm schön fand, auch damals kam halt immer mal noch neue Videos dazu, um halt einfach Zeug auszuprobieren.
1: Richtig, also mittlerweile gucke ich ihn nicht mehr gern. Ich auch nicht. Hm. Ähm, das ist mir dann alles zu viel drumherum geworden. Und es gab jetzt auch, im Endeffekt hast du es ja eigentlich nur geguckt, äh, um weiterzukommen. Also auch, was jetzt die Technik betrifft, wenn du halt wirklich keine Ahnung hast. Oder eventuell um Ideen zu sammeln, was man überhaupt alles so machen kann. Ich sag mal Langzeitbelichtung von dem Wasserfall. Zum Beispiel wusste ich damals ja auch nicht, wie das funktioniert. Ähm, oder dass der Hintergrund unscharf ist, was man da einstellen muss. Und so war das von ihm eigentlich immer alles ganz praktisch und gut erklärt. Ja, ja und so bin ich halt äh, dazu gekommen, mich ein bisschen mehr mit der Kamera zu beschäftigen.
0: Okay. Und wie bist du dann dazu gekommen, Landschaftsfotos zu machen?
1: Ja, ähm, das war weiß ich gar nicht, drei, vier Jahre später, 2017, glaube ich. Ähm, ich kannte, oder als Hallenser kennt man jetzt nicht wirklich viel Schnee. <lacht> also, <lacht> es ist sehr selten. Also, natürlich schneit es, gut, dieses Jahr war es extrem viel Schnee hier in Halle, aber das hast du eigentlich nur aller paar, ich sag mal, alle zehn Jahre oder so, dass hier mal ordentlich Schnee runterkommt und ansonsten immer nur, nur so ein bisschen. Ähm, und ich wollte, Gerne mal richtig viel Schnee sehen und äh, mein Mann, der sagte da oder fragte mich damals, ob ich schon mal am Harz war. Da gibt es viel Schnee. <lacht> <lacht> und äh, ich kann mich noch erinnern, wie wir, ich weiß gar nicht, wo sind wir hingefahren? War es sogar der Oderteich? Oder wo waren wir das erste? Ne, es war nicht der Oderteich, das war irgendwo bei Elend, und zwischen Elend und mhm. gibt's äh, diesen so einen Campingplatz am Stern oder ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Auf jeden Fall kommst du von der Kreuzung, wo dieser Campingplatz ist, wenn du die Straße gegenüber immer hochfährst, kommst du irgendwann an diesem Bahnhof von Schürke raus. Ja, okay. Und äh, wenn du aber unten parkst, äh, kannst du, das ist jetzt kein Highlight, aber du kannst halt äh, immer weiter durch, äh, durch äh, die Landschaft laufen, kommst dann irgendwann an der Bahnstrecke von der Harzer Schmalspurbahn raus. Und da haben wir eben auch die Bahn äh, mal fotografiert. Und da habe ich halt das erste Mal gesehen, Mensch, Landschaft ist ja schon geil. <lacht> 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 ähm,
0: Wie lange habt ihr dann meine, warten müssen, bis der Zug kam?
1: Gar, du kannst ja im Internet gucken, wann der kommt.
0: Ja, das habt ihr vorher auch gemacht, ja?
1: Ja. Also genau. seid ihr schon also, mit dem Ziel
0: hingegangen, auch die, die Bahn zu fotografieren?
1: Richtig, genau. Du kannst okay. ja, äh, also ich wusste nicht genau, wo wir da waren, aber ich wusste, dass äh, neben mir Schirke liegt, also muss die andere Seite drei an Hohne gewesen sein und dann kannst du ja ungefähr abschätzen, äh, wann da eine Bahn kommt. Ja. Ja. Na und so äh, bin ich dann dazu gekommen, dass ich äh, tatsächlich fast nur noch im Harz war am Anfang. Weil ich kannte nichts anderes. Und Winter im März ist ja echt sehr wunderbar. Damals war das mit dem Buchenkäfer auch noch nicht so schlimm. Hm. Das heißt, du hast auch noch extrem viel Wald. Und ja. So kam das dann, dass ich immer öfter rausgefahren bin.
0: Und hast du dann äh, deinen Instagram-Account schon gestartet oder deinen Blog?
1: Nee, den hatte ich, also den Instagram-Account. Den habe ich mir irgendwann mal angelegt, weil ich diese Filter nutzen wollte. Das heißt, du konntest ja ein Bild hochladen, konntest das bearbeiten äh, oder vorher bearbeiten, dann hochladen, dann hast du es auf dem Handy und kannst es aus diesem Instagram-Kanal wieder löschen. Ja. Ja, das habe ich gemacht. Ah, okay. Um, um diese Filter quasi zu haben, ähm, aber ja, frag mich, ich habe keine Ahnung, die Bilder gibt es auch nicht mehr. Ähm, wann habe ich dann Instagram ich hatte vorher schon Bilder aus Beelitz, von den Beelitzer Heilstätten hatte ich mal Bilder hochgeladen also das fing so langsam an eigentlich so ein bisschen mehr mit, äh, mit Street-Fotografie
0: ja, ich, ich glaube, das ist so der Anfang von jedem, Mode.
1: <lacht> ja, ich denke auch weil das ist ja das, was du vor der Nase hast aber so richtig also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da ein großes Talent hatte, die <lacht> 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 ähm, Würde hast du trotzdem hochgeladen, aber ähm, so genutzt habe ich den, den, den Kanal eigentlich nicht. Es fing dann eigentlich an, als, ähm, als ich auf diese German Wormers gestoßen bin, mhm. weil die hatten ja dann sehr viel Landschaft und ähm, dann guckst du natürlich immer mehr. Oh, das wurde mal in der, in der Region hinfahren können. Und da habe ich dann angefangen, die Landschaftsbildung auch, ge auch gezielt zu posten.
0: Das ist voll witzig. Das war bei mir extrem ähnlich. <lacht> das, ich habe aber, hab aber noch ein noch e tippchen oben obendrauf. Okay. Ich habe äh, damals mit meinen Kumpeln, also ich habe erst ein paar Konzerte und Streetfotografie so ein bisschen gemacht. Ja. Und dann wollten die auch mal so in die Landschaft fahren und dort Bilder machen. Und dann haben, hat der eine das Buch von den German Romans mitgebracht yeah. und ich da halt reingeguckt und übelst geile Bilder und dann schlage ich die Seite vorne auf von den Fotografen und denke mir so, hä, den kenne ich. Ach. Und Max Münch, mit dem wir, yeah. mit denen, also meine, unsere Eltern waren sozusagen befreundet und mit dem hatte ich in meiner ganz, ganz kleinen Kindheit Kontakt. Das also ist <lacht> richtig, richtig witzig, <lacht> ja. <lacht> ja, das war lustig. Und dann, und dann haben wir halt auch dort drin in dem Buch nach den Spots geguckt und so.
1: Genau. Und also, ich weiß ja nicht, seit wann fotografierst du?
0: Puh. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe mir irgendwann mal auch so eine Anfängerkamera gekauft gehabt. Boah, das ist bestimmt schon sechs oder sieben Jahre her. Da okay. habe ich dann am Anfang relativ viel Streetfotografie gemacht und so ein bisschen Porträts probiert. Und dann bin ich glaube ich so, ich glaube vor drei Jahren war das, ähm, hat hier ein Festival stattgefunden in Wolfenbüttel
1: mhm.
0: und ähm, da konntest du dich als Fotograf sozusagen anmelden dann musstest du keine Erfahrung haben, sondern einfach nur so hin, als mhm. so ein bisschen eine Kamera sollte man schon haben.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir gedacht, hey cool, ein Festival kostenlos, wo ich eh hingehen wollte, <lacht> warum nicht, <ja? lacht> <lacht> klar mitnehmen. Genau, und dann habe ich mir die Kamera in die Hand genommen und dann habe ich dort sozusagen Konzertfotos gemacht und habe das dann äh, öfters gemacht tatsächlich
1: mhm.
0: und bin aber über die Leute, die sozusagen dort auf dem Festival waren und die, die mit in der Fotogruppe sozusagen drin waren, äh, denen habe ich dann zusammen einen Ausflug in das Sandsteingebirge gemacht.
1: Das ist ja witzig.
0: Und da fing es dann bei mir an.
1: Ja, ja da du wirst lachen. Ich habe, äh, also ich war ein paar Mal im Harz. Hab dann, du hast ja wegen dem Blog auch vorhin gefragt. Ich habe dann 2018 habe ich mir dann überlegt, ja jetzt hast du die ganzen Bilder auf der Festplatte und kannst du keinem so großartig zeigen. Bei Instagram postest du ja jetzt noch nicht wirklich äh, täglich drei Bilder und äh, habe dann überlegt, den Blog zu machen. Einmal für mich, weil es ist ja auch eine schöne Erinnerung, ähm, die Texte dazu zu schreiben, mit wem du da warst, was man alles so erlebt hat. Und äh, meine, mein erster Beitrag war vom Brocken, also da bin ich das erste Mal wandern gewesen und dann auf dem Brocken. Ja. Es <lacht> war natürlich die Hölle. <lacht> weil, von von ähm, wo seid
0: ihr gestartet?
1: Vom Ehrenfriedhof.
0: Okay, das kenne ich gar nicht, die Route.
1: Das ist so ähnlich wie wenn du von Oderbrück loslöst. Falls du oh, die kennst. okay.
0: Also gelaufen bin ich. Bin ich dir schon gelaufen? Nee, ich bin vom Torfhaus, glaube ich, gelaufen, einmal.
1: Okay, aber ich denke mal, das ist ähnlich. Das ist ja, ja. alles also es ist alles in, in einer Ecke. Und das waren, ich weiß nicht, wie viel Kilometer? 20? 24? Es war auf jeden Fall die Hölle, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Also das Weiteste, was ich wahrscheinlich gelaufen bin, war mal durch irgendeine Stadt, <lacht> <lacht> die Stadt anzugucken. Aber ähm, nee, und auf jeden Fall die dritte Tour, also da war jetzt die Landschaftsfotografie schon gern gemacht, aber man hat jetzt noch nicht so diesen Wow-Effekt gehabt. <lacht> und die dritte Tour im Blog, die war auch in der Sächsische Schweiz mit zwei, drei Leuten. Ich war noch nie dort und wir hatten, wir waren an der Bastei, beziehungsweise An Gegenüber von der Bastei. Hast du noch eine Aussicht, die heißt kleine Gans, glaube ich.
0: Okay, kann ich nicht.
1: Ganz, ja, kann ich dir gerne mal den, <lacht> den Standort schicken, der ist echt gut. Ähm, ja. Weil du da dir nicht auf den Füßen rumtrittst, um schöne Fotos zu machen, so wie an der Bastei, da ist immer relativ voll. Ja. Und auf jeden Fall waren wir, nachdem wir dort den Sonnenaufgang fotografiert haben, sind wir noch auf die bastei gelaufen und hatten ein absolutes Nebelmeer. Also, ja. Das war, also ob man reinfassen könnte und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, und da war es dann, also da musste ich dann Landschaftsfotografie definitiv. <lacht> das ist mein Ding. Ja. Hat sich so gepackt,
0: ja. ja, so Nebelmeer möchte ich auch mal fotografieren. Das hatte ich leider auch noch nie.
1: Ja, also hast du relativ, <lacht> ich hatte es zweimal an der Barstai im Sommer. Also hm. immer im Sommer. Ähm, es darf, also ich war letztes Jahr oft dort. Und habe aber festgestellt, wenn es zu warm ist dann, und es hat vorher nicht unbedingt geregnet, dann braucht man eigentlich nicht unbedingt hinfahren. Also zumindest ist das die Erfahrung, die ich machen konnte. Ja. Äh, wenn, ich weiß nicht wie viel Grad, es waren abends 36 Grad Boah. und wir sind bis, bis zum Morgen dort geblieben und da war dann nicht viel mit Leben. Also, aber wenn es vorher geregnet hat, dann sah es eigentlich immer ganz gut aus. Also was habe ich aber im Harz leider noch nicht gesehen?
0: Nee, ich habe also hab letztens mal Bilder von Brocken gesehen, wo es wo, das gab. Aber mhm. ich selber, doch, doch, ich hatte es, glaube ich, einmal gesehen. Da bin ich irgendwie nach Hahnklee auf einer Straße gefahren.
1: Da mhm. hatte ich aber, glaube
0: ich, meine Kamera einfach nicht mit und äh, da, damals hatte ich auch noch keine Drohne.
1: Mhm.
0: Das war richtig ja. schade.
1: Da meinst du mit Nebel mehr, dass du über, den, über dem Nebel bist oder drin stehst?
0: Nee, drüber schon. Ja, ja.
1: drüber schon, ja, genau. Ja, ja äh, also wir das erste Mal auf dem Brocken hatten wir das ein bisschen mit so einem Aufgang. Ich habe das noch öfter versucht, aber äh, Brocken ist ja nun auch relativ schwierig. Ja, ja, ja. zumindest wenn man etwas plant.
0: Ja, ich, ich glaube, also planen ist da einfach.
1: Nee, brauchst du es nicht groß. Wir waren vor, weiß nicht, eins, zwei Jahren waren wir dort und haben die Milchstraße fotografiert oben. Ja. Und das hat super geklappt. Und dann wollte ich das letztes Jahr mit dem Kumpel nochmal machen. Es war alles sternklar, als wir auf dem Weg dorthin sind. Und dann sind wir oben angekommen und du hast nichts mehr gesehen. <lacht> <lacht> Ja, ja, dann bist du halt wieder runtergelaufen, hast dich mal kurz geärgert, aber...
0: <lacht> ja, das ist halt echt ärgerlich, ne? gerade wenn man so einen weiten Weg auf sich nimmt. Richtig. Und das, das ist halt ja. auch das, das Problem bei mir im Elbsandsteingebirge, dass es halt doch, ich glaube, dreieinhalb, ich vier Stunden richtig. Fahrt ist. Plus ja, dann ist noch richtig. dieses Gelaufe. Ne? Also mein ja. absoluter Lieblingsspot ist der kleine Winterberg. <lacht> aber ja. da musst du ja dann auch noch stundenlang laufen bis dorthin. Stundenlang? Also den Weg, den ich damals gelaufen bin, der war glaube ich zwei Stunden, ja.
1: Da bist du aber einen falschen Weg. Da kann <lacht> ich auch gerne mal einen kürzeren schicken. Da bist du in einer Dreiviertelstunde oben in etwa. Okay. Ja, so in dem Dreh. Es ist auch, ähm, da ist auch, der Weg an sich ist relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Nur die letzten 15 Minuten, 20 Minuten geht es dann halt nach oben. Mhm. Das ist dann ein bisschen anstrengend. Aber sonst äh, ist es eigentlich ganz. Bist du, also ich bin da relativ schnell oben. Da brauche ich zum Schrammstein, glaube ich, denke.
0: Ja, da kann und ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, ja. an den Weg. Ja, nee, ja. bei uns, bei uns war es halt einfach so: wir hatten halt einfach die fünf Tage dort sozusagen das Ferienhaus und dann musst du halt das Wetter auch einfach nehmen, wie es ist.
1: Ja, das Na, ist richtig. Was also, da müsstest du sonst machen. machen? Ja. <lacht> dann lieber Eimer mit äh, ich weiß ja nicht, mit puren Sonnenschein ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so deins.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, gar <lacht> <ich> nicht.
1: <lacht> ja, ich fahre ja meistens schon nicht los, wenn ich im Wetterbericht sehe, es wird sonnig.
0: Ja, nee, das mache ich meistens auch nicht, zumindest wenn es halt <lacht> was ist, wo es halt in der Nähe ist, ne? dann kann ich ja sagen, okay, dann lasse ich es heute einfach. Genau. Wenn ich ja. aber halt schon irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate vorher geplant habe, okay, ich fahre ja, halt ja. hin, dann dann fahre ich da hin.
1: Richtig, genau. Dann ist es, wie es ist.
0: Ja, schön. Ähm, wollen wir jetzt eine Folgenpause machen? Wir haben nämlich schon 30 Minuten voll.
1: Echt? Ja. Also, mir ist es egal.
0: Ich glaube, wir haben noch genug, um noch eine Folge machen zu können.
1: Ja, das können wir machen.
0: Ja? Okay. Ja? Dann sage ich mal tschüss und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge dann.
1: Genau. <lacht> Bis gleich <lacht> Bis <dann>. sozusagen. <lacht> Ciao.
0: In dieser Folge gab es leider keine Outtakes, äh, die ich ans Ende schneiden konnte, Deswegen werde ich euch jetzt zum Ende einfach noch einen Witz erzählen.